0: Web enciklopédia Eltározás miatt nyitva jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Ennek a műsornak az elején rendszeresen elszoktam mondani, hogy hát néha érzékeny, néha komoly, néha nagyon komoly és néha nagyon érzékeny témákat járunk körbe, mindig olyan vendégekkel, akik az adott szó, adott téma kapcsán így vagy úgy érintettek. Sajnos majd olyan témánk lesz, nem sajnos, de olyan témánk lesz, amiben sajnos is itt a helye a szónak, nagyon sokan érintettek, véletlenül a hallgatók közül is, mert a mai hívószavunk úgy szól, hogy álc Kor, és akik vendégeink fehérzita szak szakelőadó és Kollár István filmrendező, az Alzheimer című dokumentumfilm rendezője, ami egyébként már legalább három évvel készült, ha jól emlékszem, hát de lehet hogy több is.
1: előbb beszéltünk róla, 20 a fiam, igen, tehát hát pont a COVID három éve. dátum akkor jött ki. Egy de egyet. hogy
0: te azóta is foglalkozol a témával, foglalkoztat személyedben is érintett, vagy én most csak az érintettséget akartam igen. ebben a dologban kicsit megmagyarázni. Hát, és ebben a beszélgetésben mi most a következő Abból 50 percben próbáljuk a kérdést körbejárni, elsősorban abból a szempontból, hogy segíteni tudjunk azoknak a családoknak, azoknak az embereknek, akik ezzel élnek így vagy úgy, akár betegként, akár segítő hozzátartozóként, akár hát nem is tudom, családtagként, és csak kívülről nézve. Sziasztok! Szia! Szia, ja, és, és
2: a hallgatókat én is.
0: Vegyünk egy nagy levegőt, és rátok bízom, hogy ezt hol érdemes elkezdeni. Ebből a szempontból.
1: Én én lehet, hogy a számokkal kezdeném, mert a a film is azért készült, mert megdöbbentettek engem ezek a számok. ugye nincs normális statisztika Magyarországon ezekről a betegekről, tehát csak egy satszolt számot tudunk mondani. Én nagyon-nagyon optimistán azt mondom, hogy 250 ezer beteg van. De erre a szakemberek általában ingatják a fejüket, hogy ennél jóval több. De számoljunk csak 250 ezer beteggel. Annak minimum van, 250 ezer hozzátartozója. Ugye? Tehát aki, aki őt... Aki
0: szintén hát vagy,
1: vagy ápolja, vagy ha intézetben van, akkor rendszeresen látogatja. Tehát magyarul házastárs mondjuk. És akkor ennek a, ezeknek a házastársaknak vannak gyerekei, ne Isten unokái. Tehát hogyha azt mondom ma, hogy ha a levegőbe kiáltunk hogy Alzheimer, akkor minimum egy millió ember csak Magyarországon fel kell, hogy kapja a fejét. Mert a mindennapjaikat meghatározza valamilyen hmm. szinten. Tehát ekkor a gond
2: uh-huh. jelenleg. Én azt tenném ehhez hozzá, hogy, hogy ez a 250 ezer ember, akit diagnosztizáltak, ugye azt mondjuk, hogy ez egy satszolt szám, de tegyük fel, hogy ez így van. Magának a betegségnek a természetéből adódik az, hogy ez biztosan több. És ez pedig azt jelenti, hogy a betegségnek a kezdeti stádiuma az annyira lappangó, és annyira észrevehetetlen, és annyira nem gondol még senki arra, hogy itt valójában egy betegségről van szó, hogy így aztán az sem merül fel, hogy elvigyük orvoshoz. Uh-huh. <gül> és
0: talán itt érdemes tisztába tenni, mert szerintem ez a fogalom is tisztázásra szorul, hogy a demencia, ugye az egy gyűjtő fogalom, és annak egy része, a betegségek egy része az Alzheimer.
2: A demencia, én két jelentésben hallottam ezt a szót. Én hozzá kell tenni, hogy én Angliában voltam 13 évig demens. Nem csak demens, hanem egyáltalán ápoló. És hát mivel Angliában a legmagasabb a demensek száma statisztikailag, ezért aztán borzasztóan sokan vannak, úgyhogy mindig előbb-utóbb egy demensnél találtam magamat. (laughs) és és csak azt akarom ebből kihozni, hogy hogy a demencia az egy betegség csoportot is jelöl, úgy, mint mondjuk a rák, hogy egy még lehangolóbbat mondjak, és akkor ugye ennek vannak alfajai, hogy hol betegszik meg, mer rák, tüdő rák, stb. És, És azt a fogalmat is jelöli, hogy amit azzal fordítanék, hogy elbutulás. Tehát a kognitív, hogy ilyen szépen mondjuk, a kognitív ö, képességek elveszítése, az ítélő képesség elveszítése, az új információ befogadásának, a tanulásnak a képességének az elvesztése. Szóval ez a kettő a demencia a csoport is, illetve maga a, a dolog, az elbutulás. Mind a kettő demencia. Ez egy latin szó egyébként, ugye a men, men, mentális, tudjuk, hogy ez a... Hát az a mentális dolog, és a de, az pedig a fosztóképző. Meg vagyunk fosztva tőle, a mentális, a gondolkodási, az értelmi képességektől.
0: Még mindig a tisztázás jegyében, ugye, azt tudjuk, vagy sejtjük, hogy erre pillanatnyilag nincs gyógyszer, nem visszafordítható, ugye, ha jól értem? Igen. van. Akkor még erről pár szót, és utána mehetünk tulajdonképpen a segítés irányába.
2: Jó. Szóval, hogy nincs rá gyógyszer. A demenciáról azt kell tudni, hogy ez egy olyan betegség, amiben két dolog történik. Az agynak a betegsége. Ugye az agy a központi vezérlő egység. Ha az megbetegszik, akkor az egész rendszer megbetegszik. Most az agynak a... a, Az agyról a következőt kell tudni, hogy mi történik demenciában. Azt kell róla tudni, hogy először is méretében összezsugorodik, kisebb lesz. És azt kell róla még tudni, hogy... Képződnek ilyen hiányterületek az agyban. Megszakadnak az idegkapcsolatok, illetve elhalnak az idegsejtek. Na most erről még bizonyára többet fogunk, hogy az agy hogyan működik és miképpen, de csak egy nagyon egyszerűsített példa. Mondjuk elől itt a homloklebenyünkben van egy olyan rész, ami a döntésért felelős. Tehát ahhoz, hogy én el tudjam dönteni, hogy kávét iszom vagy teát, az egy komoly agyimelő. Ott egy csomó idegsejt kommunikál egymással. Ha a döntés területén, tehát azok az idegsejtek, amik a döntésért felelősek elkezdenek nem tudni egymással kommunikálni, vagy még el is halnak, akkor nem fogom tudni eldönteni, az Alzheimer jó előre haladó stádiumában, hogy kávét igyak-e, vagy teát. Mert nincs mivel eldöntenem. Tehát ez ezt jelenti. Na most azért nincs rá gyógyszer, mert ezeket a hiányterületeket, ezeket nem lehet semmilyen gyógyszerrel visszapótolni. A Lukas Zoknit, hogyha megstoppolom, akkor az már nem ugyanolyan lesz. Egy kicsit hát, sánta pedig, példám. Pedig ugye
0: az agyunkról azt de, tartjuk, hogy nagyon sokféle funkciót képes átvenni másik van. A terület.
2: Igen, csak amikor évtizedekig úgymond rombolódik, akkor egy idő után nem, egy idő Elfog. után összeomlik a rendszer. Uh-huh. Így van. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy szerintem furán is hangzik, hogy hogyan is lehetne ugyanarra a méretre még felfújni, vagy hogy. Szóval, hogy erre sincs semmilyen módszer, gyógyszer, operáció. Ez egy úgynevezett progresszív folyamat, tehát előre megy, csak előre tud menni, és ez az előre menni, és ez nem mindig megy előre, néha stagnál. Olyankor azt képzeljük, hogy na, egész jó a helyzet. Mm-hmm. Aztán utána történik valami, és lassítani nagyot romnék. Lassítani lehet? Hát lassítani sem igazán lehet. Tünet enyhítő gyógyszerek vannak. Tehát ugye együtt járva, mondjuk egy nagyon erős szorongás például, és akkor szorongás csökkentőket szoktak adni. Uh-huh. Vagy olyan memória gyógyszer van, ami lassítja a memóriaromlást. Ugyanúgy romlik, csak egy kicsit lassabban. De az a baj a demencia gyógyszereknél, hogy, hogy, illetve a demenciára adott gyógyszereknél, hogy általában mellékhatások azok azok meg még, még rontják a helyzetet. Tehát lehet, hogy adnak neki mondjuk altatót, mert nem alszik, de már akkor esetleg megoldottuk azt az éjszakát, de másnapra olyan zavartságot okoz az altató, hogy ezért aztán, sok, ezért aztán nem is uh-huh. szoktak például a másoknak altatót adni, ez csak egy példa volt.
0: Jó, hát akkor kicsit beszéljünk a dolognak a lefolyásáról, jó? Mert Istvánnak is van, tudom, neki van személyes története is, mert elmeséltem már, sőt ebben a műsorban is elmesélte már jó, mikor, másfél évvel ezelőtt, talán?
1: Körülbelül, igen. Akkor.
0: Jó? Ja. Tehát kérlek, kérlek szépen, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy egyrészt milyen korban jelentkezik, milyen tünetei vannak, mi az, amire figyelni kell, és az Istvánnak a történetét is szívesen meghallgatom.
1: Hm? Igen, na, ugye, mi, hát járjuk az országot most, Miklós doktor úrral is filmvetítéseket, előadásokat tartunk, és a, az állandó kérdések között van az, hogy mit tud tenni ellene, hogy kezdődik, meg öröklődik-e? Tehát ez a, ez a három szerintem a, a fő kérdés. Hogy kezdődik, azt majd Zita nagyon jól el tudja mondani, úgyhogy annyi az öröklődésre én annyit mondanék, hogy alapvetően nem öröklődik, és hogyha genetikailag mégis abban a pici ezrelékben lennénk, a, hogyha örököltük, akkor az 40 éves korig kijön. Uh-huh. Tehát, és hát itt jön az évszám, hogy, hogy mikor kezdjünk ezen aggódni. Sajnos a, az Alzheimer kor, vagy a, olyan típusú demenciális betegségnek egyre korábbira tehető a a megjelenést, Tehát még eddig azt mondtuk, hogy 70 pluszos életkorúakat nál jelentkezik, mert ugye ezt nem elkapjuk, hanem nem tudjuk, valami ilyenek leszünk, ugye még ezt sem tudjuk, hogy hogy alakul ki. Most már azért az 50-60 pluszosokat is elég keményen, tehát nagyon nagy számban támadja ez a betegség.
0: Elmondod az édesanyag történetét?
1: Olyan uh, nagyon nem szeretek róla beszélni. Jó, nem nem akarom, nem, 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 nem akarom, csak azt nem szeretném, hogyha úgy gondolnák, hogy, hogy én azért készítettem egy filmet, mert, mert érintett vagyok. Mert, mert ez az sem se lenne bűn egyébként? Az sem lenne feltétlen bűn, de nekem nem egy tapasztalatom van, amiből aztán én elkezdtem a filmet készíteni. A sorsnak van egy ilyen buta humora, hogy a filmkészítés közben lett anyukám ilyen beteg, ami nyilván egy más látásmódot adott innentől kezdve nála. Nagyon rapid volt egyébként, ő egy két-három év lefolyása alatt hunyt el, és ami másnál, hát ez itt a, tudja leginkább, hogy sokszor hónapokig, évekig tart egy-egy folyamat, vagy egy leépülési szakasz, az nálunk mondjuk volt, egy két hét, vagy három hét, tehát mi csak kapkodtuk a fejünket. Uh-huh. Most, ha hát hozzátartozóként így utólag azt mondom, hogy szerencsénk volt. Nyilván akkor nem így gondoltuk, de ha ezt most egy kicsit ilyen kegyetlenül kell megfogalmaznom, akkor, akkor inkább így. Tehát azért nem jócsán van arra például, hogy évtizedekig van otthon egy demens, és ápolásos szorul 24 ja, jaj, jaj. órában, illetve hát ahogy szokták ja, mondani, én hozzátartozok, uh-huh. hogy 36 órás napok uh-huh. ezek körülbelül. Úgyhogy igen, a kezdetek viszont érdekes, mert még én ennyi tudással sem feltétlen vettem észre, hogy, hogy mi a baj, vagy hogy egyáltalán ez a baj, mert ugye hát a elmúlt 70, kis depresszió, kis ez se érdekli, kis az se érdekli, majd majd mindjárt itt a kifejti, hogy ez miért van. Tehát egy ilyen kis depressziónak, egy ilyen kis 70 pluszos, jaj, megyek ki az életből típusú szorongásnak vettük. És tulajdonképpen volt egy pont, amikor panírozta a hústanyukám, és akkor kijött megkérdezni, hogy mi a sorrend. Tehát ez volt az a pont, hogy azt mondtuk, hogy na itt itt most valami baj van. Aztán, hogyha visszagondolunk, akkor igen, évekkel előtte már voltak jelek, amit mi nem jeleknek vettünk. Ezért nagyon fontos erről a betegségről tudni, hogy mi a lefolyása, illetve hogy kezdődik, mert akkor időben felfedezzük a a jeleket.
0: Most azt gondolkozom, hogy ha időben felfedezzük a jeleket, és mi csinálunk, ugye? mert azt mondta az előbb az ítél, hogy semmeg nem fordítható, tehát mindenképpen lezajlik. Ha időben felfedezem a jeleket, akkor van még mondjuk két-három rosszabb évem, mert már tudom, hogy baj lesz.
2: Nem, 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 nem mondtam felkelkés.
0: ezzel ne, nem, nem, nem,
1: teljesen jó. Nekem mindig ez a kérdésem minden orvoshoz egyébként, hogy Tök jó, hogy egyre jobb a diagnosztika, és egyre előbb tudjuk ezeket a betegségeket, de mi értelme van? Nincs rá gyógyszer, miért jó? És millió egy dolga van, akár a jogi dolgokat elintézni, Egyébként, ami nagyon fontos, meg hát megbeszélni azzal a beteggel. Mi legyen, Szóval legyen.
0: előkészíteni egy olyan életet, most, amíg még uralom az életemet, amik, egy arra vonatkozó életet, ami majd jön, és igen. amikor már nem fogom tudni uralni. De ez,
1: igen, csak ehhez nagyon tudnunk kell, hogy mi jön. Értem. És itt, itt, itt nekem van egy olyan dolog, amit az előadásokon el szoktam mondani, hogy, hogy nagyon nem olyan a magyar ember, ami, aki ez a problémával. Hanem tényleg. nagyon, tehát berúgoljuk az ágy alá, meg, meg struc politika van, meg megvárjuk azt, amikor már végképp nem tudunk mit csinálni, és akkor meg futkozunk, mint pókafalon. Tehát ez nyugati társadalmakhoz képest ez nagyon le vagyunk maradva. Uh-huh. Akárcsak most a prevenció, mint, mint uh, szitokszó ugye Magyarországon, tehát ki, ki egy most a hallgatók közül is, hogy tegye fel a kezét, aki elmegy fogorvoshoz, ha nem tehát ilyen egyszerű dolgokban, most ha valakiről megtudjuk, hogy demes, akkor, akkor nagyon jó, mert amíg nincs olyan állapotban, hogy ápolni kell, akkor addig éljük az életünket, és amikor ápolni kell, akkor elkezdünk futkozni. Jaj, intézet! Jaj, ez, jaj, az, jaj! Nevém van az autó, a ház, és az ügyvéd nem fogadja el az aláírását, hiszen már, szóval hogy elindul egy olyan... Mert
0: hogy nem hasonlít az aláírás? Ne, akkor... Nem csak irány... nem
1: hasonlít, hát egyszerűen a viselkedéssel látja, és nem is. Innen gyámság, stb. Olyan jogi procedúrák vannak, uh-huh. amik meg nem lehet csak arra gondoltam hogy mondjuk
0: egy bank nem fogadja el a korábbi aláírásához képest mondjuk a mostanit, mert nem hasonlít. Hát, De el... értem, amit mondtál. Okay.
1: És akkor jön az még, bocsánat, csak egy nagyon picit elkonyarodva, hogy például aki egyedül él idős és ilyen demes, hogy őket pedig átverik. Mert még könnyebb őket átverni. Uh-huh. Hát ez is egy nagy probléma, de ez egy jó, másik jó, téma, jó, én azt hiszem.
0: lapozzunk most nekünk vissza egy kicsit a kezdetekhez. Jó, kérlek Zita, és akkor ebben próbáljunk meg most segíteni. Hogy kezdődik? Mi látszik? Mit érzek? Mit érzek én? Ha, ha beteg vagyok, mit érz a környezetem? Mit lát?
2: Egy mondat erejéig, ha reflatáljak István mondatára, ez. hogy ugye azt mondtad, hogy a magyar ember olyan, hogy hárít. Én bár egyetértek azzal, hogy Magyarország nagyon sokkal van lemaradva, nagyon sokkal. Például csak egyet hagy emelje ki. Ahhoz, hogy egy demens intézetbe kerüljön, neki bele kell egyeznie. Hát ez olyan fából vaskarika, a, már hogyan egyezne bele, amikor épp az a betegsége, hogy nem tudja eldönteni, azt se tudja, hogy mi folyik körülötte. Uh-huh. Ez az egyik. De a másik, amiben egy picit nem értek egyet, ez nem a magyar ember sajátja, hogy hárít, ez az embernek a sajátja, ez az emberi természet. Minél jobban kötődünk valakihez, annál kevésbé tudjuk tárgyilagosan megítélni az érzelmek ugyanis mindig nagyobb súlyjal mint a, mint az értelem, mint a logikus gondolkodás. Tehát ha én élek valahogyan a férjemmel, akivel 53 éve vagyok házas, akkor sokkal nehezebben tudom megállapítani, hogy ez bizony demencia, mint hogyha ezt egy kívülálló látná. Egy kívülálló nagyon sokszor nyilvánvaló, főleg, hogyha valami módon tanult is erről, vagy volt fele kapcsolata, de egy házastársnak, az édesanyánkkal kapcsolatban, a saját gyerekünkkel, most gyemen, ez nem de minél, jó, minél közelebb állunk egy emberhez érzelmileg, annál kevésbé tudjuk megítélni reálisan. Éppen ezért még, még csak nem is lehet hibáztatni igazából szerintem a rokonokat, de az biztos, hogy nagyon-nagyon fontos ez az információ, hogy tudjuk, hogy mi az, amire figyelni kell. Úgyhogy akkor rá is térek arra, amit kérdeztél, Vildi. Köszönöm. Hogy hogyan kezdődik? Hát alattomosan, sunyi módon kezdődik. Úgy kezdődik, hogy először is, vizsgálatok vannak arra, hogy ez már évtizedekkel korábban megkezdődik. Csak ugye az agy az egy annyira komplex rendszer, hogy amit mondtál az előbb, nagyon sokáig kompenzál, nagyon sokáig életképes marad az ember, és tudja a hétköznapjait ö, ö, intézni. Noha mondjuk egy alapos vizsgálat már kidelítené, hogy hát ott bizony már vannak ilyen kis lerakódások itt-ott, de akkor még évtizedekig rendben van a dolog. Na most úgy kezdődik, hogy hogy ugye nem tudjuk, hogy hogyan kezdődik, de én azt szoktam mondani, hogy igazából sokkal jobban meg lehet fogni a dolognak a kezdődését, a kezdeti stádiumot úgy, hogy nem is annyira az anyukámon akarom észrevenni. Az anyukából azt fogom gondolni, hogy egy kicsit habókos, egy kicsit feledékeny, már régebben is az agyamra ment, meg jaj, már anyu, meg idegesít egy kicsit, de nem vallom be, hát magamnak még csak-csak, de a külvilágnak ugye kevésbé. Hanem sokkal erősebb marker az, hogy én a kívülálló hogyan érzem magam. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy tudom én, hogy az anyukám egy kicsit eset. meg egy kicsit komplexis a kapcsolatunk, meg az anya, de van egy olyan fura érzésem, hogy ez mintha nem ő lenne. Valami olyan személyiségváltozás következett be, hogy például régebben akárhogy is volt, de jó humora volt, és elnevettük a dolgokat, és most meg elveszett a humora. Hova lett anyám humora? Uh-huh. Soha nem volt sértődős, most meg minden el nyomon megsértődik. Hát ez meg mi? Tehát vannak ilyen fura érzéseim nekem a kívülállónak, aki hát nem vagyok kívülálló, de... És ezek azok a fura érzések, amiket aztán hárítok ezerrel, mert emberből vagyok, meg, meg érzelmileg kötődöm hozzá, de mégiscsak vannak. Fura érzéseket vált ki a következő. Elmegyek anyámhoz, kinyitom a hűtőt, és ott van a kocsi kulcsa a tejföl mellett anyu, kérdezem tőle, mi a fenél rakott el a kocsikulcsot a tejföl mellé? Hát hol? Én, mondja anyám, én soha. Te voltál. Én? mondja hát mama, hát itt se voltam, most jöttem busszal. Hogy lettem volna én? De te voltál. Mindig té, engem, megváld, és a Zsolt is, és, és állok bután, hogy miről beszélsz, mama? És utána visszamegy a helyzet, a, visszamegy az élet a normális kerékvágásba, ne jövök anyámtól, és azon gondolkozom, hogy most ez komoly? És ez komoly. Ez teljesen komoly. Aztán megint meglátogatom jövő héten, eltelt egy hét, minden rendben volt, anyukám olyan volt, mint régen, oké, okay, mondom magamnak át, csak volt egy rosszabb éjszakája, minden oké. Okay. Egy hét múlva megint megyek hozzá, és akkor megtalálom a használt villát a szennyes tartóban. Na mondom, figyelj, használt villabudjik között, ez meg mi? Én soha. És egyre másra szaporodnak ezek a bizarnak tűnő helyzetek, és én egyre másra azt érzem, hogy anyámmal valami nem oké. Okay. És ezért mondtam az előbb azt, hogy az én, tehát a családtagnak, a hozzá közelállónak a, az érzései, azok a, azok a fura, lenyomandó, elhárítandó érzések, amitől legszívesebben menekülnék, amik anyámnak egy ilyen személyiségváltozásával, változásával, furcsásodásával e, függenek össze, azok bizony lehetnek a demencia mutatói, mondjuk.
1: Nem, kis viselkedésváltozás.
2: Viselkedésváltozás. Hogy csak ez miért történik? A nagyon
1: hamar összekeverendő. Így van. Arra azt azt kell. Így van jó? dolgokkal indul, Igen,
2: milyen jó, azért. hogy mondod, hogy más lett a kedélyállapota, például. Tehát, hogy olyan karakteridegen dolgok történnek, és az az érzésem, hogy anyám nem csak egyszerűen öregszik, hanem olyan furcsásodik. Uh-huh. És ezek azért vannak, mert ezek már, itt ez most nagyon nem a diagnózis helye, ezt biztosan nem is kell leszögezni mert érted attól, hogy a kocsi kulcs rossz helyen van, attól még nem jelenthetem ki, hogy demencia, de az biztos, hogy ezek azért olyan nagyon arra utaló jelek, és akkor nekem azt kell tennem, hogy mondjuk beszélek a házi orvossal, de minimum feltépem a Google-t, és azonnal utána nézek, hogy ezek mik. Mert hogy ezek igen, ezek a demenciának ilyen kezdeti jelei, és az a helyzet, hogy ezek nem is annyira kezdeti jelek, csak ezek már olyan jelek, amiket észrevesz a környezet is. Te igazából ezek már nem olyan kezdeti jelek. Demenciát nem kapunk kedről szábbára. Világos, akivel történik, anyám, ő érzékel ebből bármit? Na most, megint a betegség természetén van a válasz. Ugye nagyon, amikor így működünk, egészségesen, akkor az egészséges emberi működésnek van egy olyan eleme, hogy rálátok önmagamra. Ez azért van, mert a homlok lebenyem itt a homlokon mögötti agyterület, ami körülbelül 30-40 százalék, az okos agyam, az lehetővé teszi azt, hogy saját magamra úgymond kívülállóként ránézzek, és meg tudjam ítélni magamat egy, egy kívülálló szemével. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy fel tudom mérni például a cselekedeteim súlyát, a szavaim súlyát, a cselekedeteim következményeit, hogy milyen hatással vagyok másokra. Ha én elfelejtem a kocsikulcsot, és olyan zavart vagyok, hogy beraktam a tejföl mellé a hűtőbe, akkor kinyitom, és azt mondom, hogy nézzünk oda, hát nem, hogy került? Jé, én voltam. Na hát, és akkor vissza tudok így menni az időben, hogy hét tényleg, hát hazahoztam a cuccokat a Tesco-ból, és beraktam a kocsit, elnye már, tehát belátom azt, hogy én voltam, és ha valami olyasmi, amiből tanulni lehet, akkor tanulok belőle. Egy demens ezt nem tudja megcsinálni. Tehát ez a litánia, amit elmondtam, ez azt jelenti, hogy megszűnik ez a belátás képessége, a rálátás képessége, mert itt a homloklebeny, ami ezért felelős, az károsodik. És éppen ezért a kérdésedre az a válasz, hogy igen, egy darabig rálát magára, de ez a rálátás el fog tűnni. És akkor lesz az, hogy te voltál. Én nem lehettem, mert az én voltam, az egy ilyen kanyargós gondolkodást igényle, te voltál, és akkor megvádollak vele.
1: Lehez szerűsítve fél mondat erejeig, hogy, hogy nekem azt szokták mondani, hogy amíg tudod, hogy valamit elfelejtettél, az nem demencia. Így van. Akkor van, amikor te is furcsálod, hogy az mit keres, ott pedig te raktad oda. Tehát a- akkor van baj.
0: Igen, Kettő percünk van még, és ez nyilván nem elég arra, hogy válaszoljatok is a kérdésedre, de most bennem azt fogalmazódott meg, hogy ugye a te voltálban van egy egyfajta arrogancia is, vagy egyfajta agresszió is. Mi van akkor, hogyha az a személyiség nem aranyosra változik, hanem valami borzasztó ke- számomra kívülállóként borzasztó kellemetlenre. És én nyilván elkezdek haragot táplálni, vagy az az első indulatom, hogy hát, hát Mérges vagyok, haragszom rád, nem tudom. Van most másfél perc rá, aztán a hírek után folytatjuk innen. De
2: egy másodperc, meg tudom válaszolni, nincs olyan aki arany, arany, aranyosabbra demenciálja magát. Ilyen nincs. Mindig önmagának egy rosszabb verziója. Tényleg? Lesz. Igen. igen.
1: Az agresszivitás, Én a van. vádaskodás. Gondoljunk, egy dologra gondoljunk, az étel a filmben egyébként nagyon jól elmondja, hogy milyen dühösek vagyunk magunkra, amikor nem jöteszünk be valami van a nyelvemen, mert jaj, hát a fenevinni el, hát, hogy hívták, mondd már, na, és, vagy otthon hagyjuk a kulcsunkat.
2: Igen.
1: Dühös vagy magadra? Igen. Lesz. De mesként a másikra leszel dühös, igen. mert nem magadra.
2: Mert hárítod, mert nincs rálátásod Há, magadra.
1: És ez a düh, ez oda kivetődik, ennek ez a rövid oka.
0: És az Alzheimer hívószó kapcsán beszélgetünk Fehér a szakelőadóval és Kollár István filmrendezővel, és ott abba a hírek előtt, hogy azt mondtad, hogy mindenki a rosszabbik verziója lesz önmagának egy ilyen betegség hatására. És csak azon gondolkodtam, hogy segítőként, gondozóként, családtaként, férjfeleség, nem tudom, akárkiként, hogy lehet megőrizni ezt az érzelmi viszonyt? Tehát nagyon nehéz szeretni valakit, aki, és ha finoma vagyok, akkor is egy morgós medve lett.
1: Igen, ez, hogy ezt a kicsit megértsük az agyunk, úgy működik, hogy minden emlékképet érzelmi alapon tárolunk, vagy érzelemmel együtt tárolunk. És ezeknél a betegeknél az adatrész az elveszik. Csak megmarad az érzelem. A példát kell mondjam, a, a, vagy mondjak a, a mi világunkban, hogyha biztos te is álmodtál már rosszat. Üldöztek. Rossz volt. Hogy... Oké. Okay, felkész, nem is tudod már elmesélni. Tehát nincs meg a sztori. Az az elúszik, viszont egész nap benned van ez maga az érzés. Na ezek a betegek egy kicsit így vannak, és hogyha ezt mi megértjük, mint hozzátartozó, nem azt mondom, hogy könnyű, mert lehetetlen, nem hogy lehetetlen megérteni, de mégis, ha így hozzá, akkor azt mondjuk, hogy az a beteg, aki velünk káromkodik, aki velünk agresszív, aki nekünk dob valamit, aki olyat mond, amit életében soha senkinek, az nem azt jelenti, hogy ő, ő utál minket, hanem ez a betegség. Tehát ami belőle beszél, az már nem ő. És csak ezt felfogni, hogy a szülőnk, a házastársunk az nem az, olyan, mint egy rossz science fiction egyébként, tehát hogy, hogy így kiment belőle az az, az én tudat, az az egyén, volt, ami, 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 ami ő, engem. és jött helyett egy, egy egyébként a szemében egy félelmet látunk, tehát, tehát egy ilyen, ilyen görcsös, félelemmel teli, ez miatt aztán agresszív valaki. Hm. És az már nem ő, és hogyha az orvosok mindig utalják, amikor elmondom, de most itt nincs orvos, Istennek, de kicsit olyan, mintha a őkor felé mennénk, vissza ez a betegség. Tehát elveszítjük a tanult képességeinket, az írást, olvasást, járást, menést, stb., és megyünk a csecsemőkor felé. Csak ugye, amikor egy kisgyereket, egy fél éves kisgyereket ápolunk úgy otthon, azt úgy hívjuk, hogy neveljük, és hát őt őt örömmel pelenkázzuk, meg örömmel mutatjuk meg neki a világot, mert valami pozitív irányba megyünk, itt meg negatív irányba megyünk, és nem akarjuk megérteni, hogy miért nem magyarázuk el télen a szülőnknek, hogy vegyünk kabátot, mert hideg van, mert racionális úton próbáljuk meggyőzni, miközben egy csecsemőnél nem így van, ott trükköket vetünk be, tehát egy kicsit így kell ápolni, és így kell felfogni ezt a beteget, és akkor egy hangyányival jobban elviselhető talán az a, az, a, az a nagyon furcsa helyzet, ami kialakul egy ilyen betegségnél, és ö, talán évtizedeken át tart. Azért ezt is tegyük hozzá.
2: Az it- Igen, uh, reflektálnék itt a csecsemő dologra. Teljesen így van egyébként. Mindjárt elmondom, hogy miért. Hogy visszafelé fejlődik, de. Ugye a csecsemő gondozás az, az az élet teljesen természetes része, és ezért aztán például a természet a segítségünkre siet abban, hogy kikapcsolja az undor érzését, mert ha undorodnánk a kisbabától, akkor ugye nem pelenkáznánk be. Éveken keresztül nem lehet undorodni. Ezért aztán az anyukában nincs undorérzés arra az időszakra, amíg pelenkázni kell a csecsemőt. Ha egy tíz éves gyereket kéne, akkor már van. Na most, ha 86 éves demensapámat kell, akkor is van. Tehát a, a, a gyereknek a fejlődése az előre mutat, az az élettel megegyezik, az a természetes dolog, a visszafelé fejlődés meg nem az, hanem az egy borzalmas teher a, a környezetnek. És akkor arra reflektálnék még, hogy eltűnik az ember, hogy miért tűnik el az ember. Ugye a demencia az felvett ilyen kisebb filozófiai kérdéseket is, hogy mi egy ember? hogy ki egy ember, hogy ki az a valaki, akihez kötődünk, szeretjük, ilyen-olyan kapcsolat van vele. Hát valójában az embernek a lénye, a karaktere, a személyisége, az az előbb emlegetett homloklebenyében lakik. Tehát a homloklebenyünk az egy kb. 30 40 ahogy az előbb mondtam az agynak, és az az okos agyunk, az az emberi agyunk, az az, ami megkülönböztet bennünket az állatoktól. Na most ez az okos agy, a homloklebeny, ez kb. 25 évig tart, amíg kifejlődik. Egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy a gyerek nevelése, szocializálása az a homloklebenynek a fejlesztése, és ez úgy fejlődik, hogy a kisgyereket szeretjük. Azért szeretjük, mert ezt a természet így adta nekünk, hogy szeressük, mert különben nem fog fejlődni. A szeretet pedig megnyilvánul abban, hogy össze-vissza meg egy picit magasabb hangfekvésben beszélünk hozzá, mert az jobban megfelel neki. Meg levegőbe dobáljuk, meg csiklandozunk, meg beszélünk hozzá, meg a szemébe nézünk, és minden egyes ilyen szeretet megnyilvánulás az ideg kapcsolatokat hoz létre az agyban elsősorban a homloklebenyben. Ezért van az, hogy akit nem szerettek, az valószínűleg börtönben végzi, mert nem tudott szocializálódni. Akinek olyan gyerekkori traumája volt, akit elhanyagoltak, az bizony nem lesz, valószínűleg nem lesz hasznos tagja a társadalomnak. Vagy ha igen, akkor sokkal több meló neki, amíg az kialakul. Na most ez a homloklebeny, és a homloklebeny ugye azzal, hogy szocializáljuk a gyereket, szeretjük, fejlesztjük, és a többi, az kb. 25 éves korra kifejlődik, és az 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 időszak, amire kifejlődik egy embernek a lénye, a lénye pedig összeáll abból, hogy hogyan működik a világban, ö, hogy hogyan viselkedik emberek között ugye a szociális képességek. A homloklebeny az, amivel én most beszélek, és az értelmi, összeszedem a mondani mondanivalom, a struktúrálom, tudom, hogy mit kell mondani, ö, egyáltalán beszélek egy adott témáról, és a homloklebeny, meg úgy használjátok, hogy engem hallgattok most éppen, és értelmezitek azt, amit mondok aztán én elhallgatok, mert tudom, hogy el kell hallgatni a homloklebenyem, és majd az Istvánt, és így tovább. Tehát ez a homloklebeny. A homlok az, amitől mondjuk, hogy ha most tegyük fel melegen van, akkor nem vetközöm le, és a továbbiakban melltartóban nyilatkozom a klubrádióban, mert, mert vannak szociális készségeim. Ha ez így lenne, hogy én ezt megtenném, ti a homlok lebenyetekkel azt csináltok, hogy te figyelj, döntsük már, hogy mit csinálunk az itával, mert láthatóan bekattant. Érted? Tehát ez a homlok lebeny. Na most ettől lesz egy ember olyan, amilyen. És amikor. Ez elkezd a demenciában sérülni, mert egyébként ez egy nagyon sérülékeny nagy terület, akkor ugye elkezdenek ezek a funkciók így elveszni. És akkor elveszik a szociális készsége, és amit az előbb nagyjából viccnek szántam, az ténylegesen megtörténik, mert melege van, és levetközik. Uh-huh. Meg nem tudja késleltetni a vágyait. Belemászik a tokfőzelékbe kézzel merő és beletömi a szájába. Ezt ki, egy kisgyerek is megcsinálja ezt. De hát arról tudjuk, hogy hát Istenem majd megtanulja, hogy nem. De egy de nem, hogy meg nem tanulja, hanem még csak ennél rosszabb lesz, mert már nem tud új információt befogadni.
0: Zita, bocsánat, bocsánat. csak azért szólok közben, mert, mert tényleg kevés az időnk, és szeretném, hogyha végig mennénk még sok mindent, Bocsánat. Okay. A kérdésem a következő. Azzal, hogy lehet, mit lehet azzal kezdeni, hogy hogy ő eltűnt magából, hogy ő már nem az, hogy én ezt értem, elmondtad, megértettem, hogy a homloklebenye sérült, és ettől ő nem az, ami. De nekem minden nap újra, meg újra szembe jön nyilván Igen. az a helyzet, ami, ami rettenetesen bántó, frusztráló, olykor agresszív, olykor. Mi, hogy, lehet ezt, hogy lehet ezt gondozóként, kívülállóként, segítőként egyetlen túl élni?
2: Azért mondtam el ezt a homloklebenyt ilyen, ilyen nagyon részletesen, mert szerintem... Igazából, tehát abban nem lehet segíteni, hogy egy érzelmi feldolgozásban. Hát ha az anyámat szerettem 56 éve, akkor hogyan mondhatnám azt, hogy. Tehát hon, honnan van az, hogy már nem az anyám? Oké, okay, tudom, hogy ez a homlok lebenye csinálja, de talán egy picit. picit meg, azzal, hogy megértem, azzal távolságot tudok tartani, és el tudom néha-időnként kicsit fogadni azt, hogy nem az ember csinálja, hanem a betegség.
0: És például olyan érzelmi pillanatok, amik azért egy-egy
2: kis időre összekapcsolnak, minket. Hogy ne? Hogy ne lennének? Szerintem nem tudom Istennek edni.
1: Van. ugye egyet kell, nem, nem tudom, nekünk ugye annyira gyors volt, hogy hmm. ezt így nem, nem tudom. Nyilván az elveszett láttam a betegben. Mindegyikben. Igen. Tehát, és egyébként soha semmilyen filmben, akárhány Oscar-díjat kapott a főszereplő, nem láttam még azt, amit egy valós demensnél látok. Azt a fajta elveszettséget a szemében. Azt, azt, azt valószínű, hogy egyébként épésze nem lehet eljátszani. vagy hogy mondjam, De tehát, és az
0: tehát, érintés, az ölegés, neki nagyon fontos. Tehát,
1: neki az érzelmi igen. rész az működik. Tehát ezt tudnunk kell, hogy ő hiába dobott hozzánk valamit, ha mi rá ő, ő nagyon rosszul, az álom gondol. Ő, ő azt nagyon rosszul éli meg. Tehát, no. hogy, hogy nem érti, ő nem tudja, hogy azért De észleli a mert, haragomat. De észleli a haragot.
2: Így van. Na most ez az egész homlokleveny dolog, ez úgy folytatódik tovább, hogyha ez károsodott, akkor ugye ehhez kár is, hogy úgy mondjam beszélni. Tehát innentől kezdve már nem tudom, Értelemmel megközelíteni. Hiába beszélek neki, hát ha nincs mivel felfogni, amit mondok, akkor akkor ugye nem fogja fel. De vannak más utak, szóval nem csak értelemmel élünk, hanem egy demenshez, hogyha nagyon sok türelme van az embernek, akkor meg lehet érinteni finoman, meg lehet fogni a kezét, ha most látnának bennünket, megmutatnám, de a kézfogás egy lemesel például nem ez a, nem ez a, hogy ténylegesen megfogjuk egymás kezét, hanem van egy ilyen nyugtató kézfogás, amikor ez itt a hüvelykúj alatti, ez a kis dombocska, ez tele van idegvégződéssel, és az nyugtató a zene például egy nagyon, egy szinte terápiás eszköz. A tánc, ami alatt természetesen ilyen oda-vissza lépkedéseket kell, és nem valódi táncot érteni. Maga az odafigyelés, a csendben, a, nem a csendben, hanem a, a kellemes, nyugtató hangon beszélés hozzá. Minden demenshez vezetnek utak, de tényleg egy ilyen, ilyen FBI ügynök képességei kellenek időnként, hogy de mi. Mi vezet hozzá? Mi az, ami még megmaradt? Milyen csatornán lehet vele? De lehet. Tehát fenn lehet tartani érzelmi kapcsolatot egy demenssel, Értelmit nem, de érzelmit igen. Mm-hmm. Tehát kikederíteni. Még egy picit kérlek, beszéljünk arról
0: is, hogy ugye azt mondtátok, hogy ez nem is 24 órás, hanem ahogy a segítők mondják 36 órás szolgálatval, mi mint mondtatok az elején, hogy ugye vannak fajta nyugtalanságok, ezt én is olvastam, amik főleg az este beáltával jönnek elő. Tehát mondjuk nagyon nehéz mellettük aludni, pihenni. Erről?
1: Hát most belekérdeztél, mert az itter, most egyáltalán másfél órát fog beszélni körülbelül.
2: Annyi, annyi időnk sajnos nincs. <gül> Nem is. Igen, nagyon szóval? nagy,
1: lerövidítem, aztán kidol, kidolgozza itt az, az iter, Tehát nagyon-nagyon fontos az alvás a hozzatartozónak, meg úgy általában az embernek. Az egy olyan nyugtató folyamat, amikor... Ö, rezetelünk egyet, le, kitisztulunk, és hogyha ez, ez csak x óra alatt valósul meg, ha ennél kevesebbet alszunk, akkor nem megy végbe ez a folyamat. És itt van az, hogy előbb megy tönkre a hozzátartozó maga a beteg. És itt adom át a szót, hogy mit lehet kezdeni az éjszaka a beteggelében. Mert ugye arról, betegkel, nem beszélt, igen.
0: Igen, arról nem beszéltünk, az minden biztos, hogy érthető, hogy ezek a betegek szívesen mászkálnak éjszaka mert.
2: Hát itt megint egy agyi változásról van szó, mint mindig. Ugye arról van szó, hogy a, az ébrenlét alvás fázisunk az egy beépített óra. Hát tulajdonképpen minden sejtünkben van egy óra, így képzeljük el, és ezek az órák, ezek így szinkronban ütnek vagy működnek. A órák, azok a fény és az árny fény és a sötétség váltakozásával vannak kapcsolatban, mert minden a fényben is és a sötétségben is más hormonok termelődnek. Ahogy elkezd sötétedni mondjuk novemberben délután 4 órakor, elkezd az agyunkban egy bizonyos hormon, úgy hívják, hogy melatonin, így, így szépen épülni fel, és este tízre már, és időzünk, mert a melatoninból olyan sok van. Na most, ez a hormontermelés, ez nyilván ennél lényegesen komplexebb, ez teljes mértékben felborul demenciában. Ezek a sejtórák elkezdenek össze ütni, a hormonok elkezdenek össze-vissza termelődni, szágoldozni a szervezetben, és a demásnek egy idő után fogalma sincs arról, hogy reggel van-e, vagy este, vagy mi van. És ezzel kapcsolatos az a délutáni nyugtalanság, aminek az a... Magyar neve, hogy napnyugta szindróma, annyira tipikus, hogy neve is van, és délután a sötétedéskor, vagy szürkületkor kezd el ö, ezzel kapcsolatosan, tehát a hormontermelés felborulásával kapcsolatosan ö, ugye kezdődni, és aztán, eltarthat meddig, és akkor meg pláne eltart sokáig, hogyha a környezet nem tud erről, nem tud vele mit kezdeni, és le akarja beszélni a arról, hogy össze-vissza mászkáljon. Mindenféle ilyen lebeszélés, meg mindenféle értelemmel való megközelítés biztos, hogy az ellenkezőjét váltja ki. Minél jobban le akarom beszélni, hogy üljél már jogodtan, maradjál már, stb. Annál jobban csinálni fogja, mert nem érti az értelmi részét, nincs már homlok lebenyében, ugye? Megfőll aktivitás hozzá, viszont az érzelmi részét, hogy én ezt bosszúsan, mérgesen, kiabálva mondtam, azt megérzi, és ettől meg még nyugtalanabb lesz. Hmm. Úgyhogy hát megnyugtatni úgy lehet, hogy mondjuk mindig a demenshez való hozzáállás egy közép stádiumban. Soha nem az, hogy őt meg akarom győzni, lebeszélni, rábeszélni soha, hanem mindig a környezetét kell úgy igazítani, hogy amennyire legyen, lehet előzzük meg a bajt. Tehát nem azt mondom, hogy mindig neki megy az asztalnak, mert már nem tudja felmérni a távolságot, akkor hiába mondom neki, hogy papa, nem menj neki az asztalnak, hanem az asztalt rakom arrébb. Na most ugyanez a délutáni nyugtalanság is. Tehát megpróbálok a fényárnyékkal variálni, vagy behúzom a függönyt, kihúzom a függönyt, megpróbálok rájönni, hogy mi váltja ki, hogy mitől nyugtalan, és megpróbálom lenyugtatni valahogy, hogy a zenével, vagy érintéssel, vagy hogyan működik az éppen az adott demensnél, azt ugye nem tudjuk. Itt jön a nyomozati rész. Az a helyzet, hogy muszáj, hogy közbe megint, és muszáj, hogy egy kicsit témát váltsunk még.
0: Tényleg, nyilván mindenről tudnánk még nagyon hosszan beszélni. Arra, azt hiszem, hogy talán azzal segítünk most a legtöbbet, hogyha elmondanád nagyjából az egésznek a lefolyását. Úgy értem, hogy azokat a különböző stációkat, amin ez a fajta betegség végigmegy, illetve annak a tüneteit és hát a végét is.
2: A ja, kezdeti stádiumról beszéltünk, az egy ilyen nehezen beazonosítható stádium, és akkor még a beteg vagy tudja, hogy beteg vagy nem, de a lényeg az az, hogy még képes onáló életviterre. Valószínűleg segítséggel, valószínűleg valakinek oda kell figyelni, hogy a egy bevegye, hogy minden oké okay legyen, de képes önálló életviterre. Utána, amikor már valami történik, és nyilvánvalóvá válik, hogy nem képes önálló életviterre, mert már Észrevettem, hogy anyámat nem lehet egyedül hagyni.
0: De ez a kulcsa hűtőben stádium,
2: vagy ennél rosszabb? Hát a kulcsa hűtőben stádium az általában nagyon beszédes, hogy az már azért közeledik ahhoz, amikor hm, itt már nekem kézbe kell venni a dolgokat, mint gyerekének, vagy családjának. Igen. És akkor a középstádiumot az választja el a, a, a kezdeti stádiumtól, hogy ott már nem lehet egyedül hagyni. Nem megbízható. Attól félek, hogy nyitva hagyja a gázt. Attól félek, hogy bedugva hagyja a vasalót, és így tovább.
1: Illetve, ami nagyon jellemző, a tér, téridőben Igen. való tájékozódás képtelenség. Nem a talál A tegnap, vagy a két hete, az neki ugyanaz nem talál haza. Kering a háztöm körül, így tudja, van. hogy itt lakik mert még ismerős minden, de már konkrétan nem Így tudja. Van. Vagy a szomszéd nál kell mondjuk egy lakótelepi lakásban egy emelet tefő, az Pellá. árban. Tehát, hogy, hogy ezek azért Így eléggé van. a kezdeti, de már komolyabb problémák. Így
2: van. Vagy egész életében nagyon jól főzött, és egyszer csak elfelejti ugyanazt, amit egész életében jól tudott főzni. Sót tesz a cukor helyett. Só a kávéba, ez egy ilyen jellegzetes, mert ugye hasonlít a kettő. Ö... Tehát olyan a pénz, pénz az ne felejtsük el. A, a számoknak a tárolása az máshol van, mint a, a nyelvnak a tárolása, és a, a számokkal nagyon nagy bajba kerül. Nem jól fizet a boldban. Elrakja a pénzt, össze-vissza elfelejti, nem fizeti be. Tehát a pénzzel kapcsolatos mizéri az nagyon beszédes, hogy eljött a, az a stádium, amikor bizony már, Közbe kell lépni. Tehát ez a középstádium, hogy már nem alkalmas arra, hogy önálló életvitelt folytasson, és akkor jön ugye az a nagyon nagy változás a család életében, hogy ki lesz vele, ki költözik hozzá, ki fogja kezelni a pénzügyeit. És egyáltalán mi várható? Ez a középstádium, ez egy az egész betegség nagyjából 10-12 éve, vagy háztól házig, és a középstádium ebből szokott lenni, olyan 5-6-8, ki tudja, attól függ. És hát ez a legkutya keményebb. Ez nagyon-nagyon borzasztó nagy terhet róla a környezetre, a középstádium, mert ugye a homloklebeny az értelem leépülésével gyakorlatilag marad egy ilyen, hát hogy egy ilyen ösztöllény, akit nagyon nehéz terelgetni, sőt nem is lehet, és akkor jön az agresszió, jönnek olyan dolgok, amivel aztán tényleg nagyon nehéz bármit is kezdeni, és itt kellene egyébként a... Nem akarok semmiféle ilyen politikai és egyéb, de hát itt kellene közbe, közbelépni az államnak, mert egy idő után egy betegségnek két áldozata lesz. Hm. Hm. Igen, és a vége? Hát a vége, ugye a végstádium az olyan, akkor már nem nagyon van miről beszélni, tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy annyi végstádium, ugye az már a halál előtti állapot. Olyankor általában már az agynak annyi féle területe sérült, hogy fizikai betegségek is bejönnek, tehát nagyon sokan ágyhoz kötöttek, és aztán, hogyha szerencse, szerencsés a család, és meg tudja magának engedni pénzügyileg, és akkor az már általában intézeti szakasz, és akkor ott már ellátják. Nagyon
1: hamar jön az, bocsánat, hogy nem tudnak nyelni.
2: Igen, nyelni, nyelési. a mozgásnak, ugye a mozgás központ, amikor károsodik,
1: és Igen, csoszognak kis van... meghajolva mennek. Igen,
2: igen. Tehát De viszont már...
1: mennek, tehát muszáj menniük, föl ö... mennek. Kis csoszogva nem tud nyelni, etetni igen. kell, visszahányja. Az egy nagyon csúnya Nagyon csúnya a
2: szakasz, igen. igen. És akkor, hogy, hogy általában a, az előbb azt mondtuk, hogy a kezdeti stádiumból, a közép mondjuk azt, hogy az a marker, hogy már nem alkalmason álló életre, a közép stádiumból, a vég pedig nagyon sokszor vezet át egy esés. Az esés az ugye eleve idős bárki elesik, azért az egy nagyon nehéz dolog tud lenni, összetörjük magunkat, meg stb. De egy egészséges ember regenerálódik, egy demens pedig általában nem. Az szokott lenni a végkezdete. Azért egy esély és egy demesnél hatalmas romlással szokott járni, azért, mert az agy eddigre már, ugye azzal kezdtem, hogy összemegy, addigra már összement annyira, hogy nagyobbat rászkódik a koponyában. És ez a nagyobb rászkódás a koponyában, ez akkora trauma, hogy ilyenkor meg is szokott kezdődni már a végstádium. Hú... Nem lehet így befejezni egy műsort, az a helyzet. Igen, pozitívval zárjunk. Azt
0: akartam kérdezni, hogy én ezt értem, miben bízunk? Illetve a másik kérdés, ami még szintén egy pozitív irányba mutathat, lehet-e bármivel, életmóddal, táplálkozással, mit tudom én mivel, megelőzni, kitolni, elé
2: menni, Abszolút, ugyanis. Én még én is úgy tanultam annak idején, mondjuk 15 éve, hogy hát ez úgy jön, ez úgy, úgy, úgy ki vagyunk szolgáltatva neki. Körülbelül egy éve változott meg erről a, a, az álláspontom. Nagyon sok kutatás van, nagyon sok podcast, szakcikk, stb. mutat abba az irányba, ami szerintem nagyon jó hogy ez rengeteget lehet tenni életmóddal. Rengeteget lehet az Alzheimer megelőzésért tenni életmóddal, és csak kettőt emelek ki a nagyon komplex dologból, mert ez tényleg egy külön beszélgetés témája. Az egyik az alvás, ami az István, mint az előbb elmondta, az idegrendszernek a helyreállító mechanizmusa. Tehát ha egyet kéne kiemelni, mindenki, aludjon. Aludjon. És a másik pedig az étkezés. Az étkezés alatt pedig szintén önmagában is nagyon komplex. A leges legfontosabb az, hogy az Alzheimer kóról most már ki is mondták, le is írták, hogy ez a hármas típusú cukorbetegség. Tehát, hogyha bármit is akarunk magunkért tenni az Alzheimer megelőzése érdekében, és már jól alszunk, le kell adni a kilókat, rendezni kell a vércukrot. Ha cukorbetegek vagyunk, nagyon komolyan kell venni a gyógyszerezést, az életmódot, a mozgást, mert az szinte biztos, hogy elvezet az alacájmárhez. Egy hosszú ideig tartó különösen a kezeletlen cukorbetegség. Ez a kettő. Alvás, evés.
0: És mi az, amiben... Ja, bocsánat, István akart, nem, egy levegőt, sem, nem, de mondd.
1: Nem, mond. nem, 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 egyetértek. Csak én rossz referencia vagyok, bár ezt a, most nem látják a rádió hallgatók, de van rajtam egy pár kiló, amit lekéne adni.
2: De Igen. nem célzásból, Tudom, ezt. hogy nem, csak mondta.
0: És már mosolygunk, de azért még, még annyi időnk van, hogy azt megkérdezem, hogy és egyébként az országban, az egészségügyben, az nyilván fél percben nem lehet rá válaszolni, de mi volna az, ami, ami unblock, hozhatna valamiféle javulást, valamiféle pozitív irányt egyáltalán, hiszen a filmet is arról szól, hogy nincs megoldás, hiszen ugye mi is azért beszélgetünk, hogy tágítsuk legalább a látókört. Szóval mi az, ami milyen intézkedés hozhatna erre enyhelyést?
1: Kettő dolog, hogy a szociális és a medikális dolgok, azok ne egymástól ellentétes irányba mozogjanak, hanem összezárva működjenek. Ha van idő, mondok példát. A másik pedig, hogy ennek az egész, nem csak az álcemeikónak minden demenciális betegségnek legyen gazdája. Legyen egy, egy szerv, vagy bárki, aki tájékoztat, aki az orvosokat tájékoztatja, szakembereket összegyűjti. Egyáltalán, hogy tudjuk, hogy kihez forduljunk, alá kell nyúlni ennek az egész témának, és rendbe kell szedni.
0: Egyébként, és még erre még mindig van idő, és ez még egy nagyon hasznos infó lehet, hogy az embernek e, gyanúsá válik a hozzátartozója, vagy akár önmaga válik magának gyanúsá. Az első lépés nyilván a házi orvos, és aztán mi történik?
1: Hát neurológus. Most.
2: Te jobban tudod, ezt Ugye az neurológiai
1: betegségnek indul, hiszen ideg, e, mond. tehát A neurológus tudja diagnosztizálni tesztekkel, egyéb MRI-vel, ct vel ez nagyon fontos, MRI-vel, stb. Ö, aztán ha a neurológus tulajdonképpen diagnosztizálta, akkor a betegség átcsap ugye, viselkedésváltozásba, ami már pszichiátria, és tulajdonképpen a végső kezelés aztán a pszichiáternek a feladata. Uh-huh. Tehát a házi orvos után egy neurológust kell keresni.
0: Mindenképpen meg kell születnie a diagnózisnak ahhoz, hogy, ahhoz, hogy én ápolni segíteni tudjak? Tehát az, az feltétel... Nem,
1: nem, de nyilván tudjuk, hogy miről van szó, ugyanis az Alzheimer típusú betegségnél is van egy csomó másfajta betegség, ami ugyanezt a területet támadja, csak más a a neve, lévites a többi. És ezeknek azért vannak, tehát más-más gyógyszer. az Megondolom, a
0: lefolyása is talán valamelyest át, vált.
1: Azt még nem is, az inkább az érrendszer alapú demenciánál, a stroke és egyébnél van, hogy ott van javulás, van egy kis stagnálás, az Alzheimer típusnál meg egy lejtő az egész.
0: Ja, ez, amit vaszkuláris demenciának hívnak. A vaszkuláris működő. az ér Aha, alapú. Igen, igen alap, értem. Ez
1: uh-huh. meg... Na, tessek, filmszakadás, degeneratív demenciát, Igen. amikor lerakódik valami uh-huh. az agyban. Ezek különböző, van sérüléses, mikor sokat fejel egy focista, vagy a boxolók, vagy a Schumacher beüti a fejét, hm. és van a mérgezéses, ami az alkoholizmus röviden. Tehát ezek, ezek különböző típusok.
0: És ezek mindegyike olyan, amiről most leülhetnénk, és újabb egy-egy órákat hát egy beszélgethetnénk, igen. vagy akár annál többet is. Én azt gondolom, hogy ezzel még talán nincs vége, remélem, hogy lesznek erre hallgatói reakciók, majd meglátjuk, de ha gondoljátok, én szívesen szentelnék a témának akár még egy hasonló órát majd valamikor. Hát
1: mi a neten ott vagyunk, az Ittának van egy külön ilyen oldala, aki ami, ahol lehet kérdezni. El. Igen, igen, én, én,
2: igen. azért hoztam létre ezt az oldalt, aminek az a címe, hogy Alzheimer percek, Facebookon található, mert én tényleg azt láttam, hogy ugye hazajöttem Angliából 13 év után, és hogy elkezdtem ilyen hobbiból írni, posztolgatni a betegsége egy-egy vetületéről. És, és akkora igény mutatkozott, és annyi privát üzenettől a tény, tényleg így elárasztottak kérdésekkel. Az Istvánnal egyébként van, most már két podcastunk a harmadik készülőben, lehet, hogy Igen. ezt már kivágjuk. <gül> de, 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 de ezt, <gül> hogy ezt hogy Azt láttam, hogy erre akkora igény mutatkozik, és az emberek, akiket ez érint nagyon nagyon hálásak azért, hogyha valaki komolyan veszi őket, és nem elhagyja a csodába, hogy tök mindegy, mert úgyis szenő is, is anyáddal, amit kezdjünk ugye ez az üzenet. Igen, csak sajnos lejártam hogy ebben
0: a másodpercben. <gül> okay. Szóval mindenképpen azt mondom, hogy folytassuk adott esetben, ha erre ti is lehetőséget adtok, fehérzit a szak előadó és kollárisvány filmrendező voltak a vendégei, az Alzheimer kapcsán. Ennyi volt.